0: avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3. C'est
1: une fabrication artisanale.
0: C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de loading, comme chaque jeudi en direct, 20h, 21h, en rediffusion le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment va Mais ça va bien, nous sommes toutes seules, Ouais. Toutes ça les deux. Fait, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. <rire> on se retrouve. Oui.
1: Qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec euh, l'actualité jeux vidéo. Ensuite, euh, de quoi je vous parle déjà euh, D'un événement. Non, oui, c'est ça, d'un événement qui euh, qui a lieu euh, ce week-end. On parlera de Mijen Collector. Où on pense faire un saut d'ailleurs. Oui, on va y faire un tour. Euh, ensuite, on parlera de forum euh, roleplay, puis euh, d'un roman jeunesse. pour ensuite passer à l'actualité cinéma et à notre petite rubrique. Animé Nostalgie. Oui. Je vous parle d'un dessin
0: animé des années 90. Ah, on se rapproche de nous. Oui. Et puis on finira avec une série. Eh bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 25 février de Broken Lines, disponible sur PC et un peu plus tard sur Switch, PS4 et Xbox One, c'est développé par Portaplay, édité par Super.com. C'est un jeu tactical RPG se déroulant dans une version alternative de la Seconde Guerre mondiale qui raconte l'histoire d'un groupe de 8 soldats ayant atterri en catastrophe derrière les lignes ennemies. Vous devrez les guider en respectant leur personnalité. Les choix que vous ferez façonneront l'histoire et mèneront à des fins différentes. Que ce soit un choix aussi simple que le prochain chemin à suivre, ou plus complexe comme la manière d'aborder leurs ennemis, chaque décision que vous prendrez aura son importance. Broken Lines, c'est disponible sur PC et un peu plus tard dans l'année sur Switch, PS4 et Xbox One. La sortie le 25 février de Hey Fever, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Pixadome et édité par Zordix Publishing. C'est un jeu de plateforme 2D où le joueur incarne Thomas, un facteur qui a perdu ses lettres. Victime d'allergie, il a éternué tellement fort que ses lettres se sont envolées. Pour aider Thomas à traverser un monde dangereux pour récupérer ses lettres, le joueur devra utiliser ses allergies et transformer ses faiblesses en atouts. Le pollen déclenche de gros éternuements qui lui permettront de se propulser dans les airs, la pollution le fait gonfler comme un ballon. Quant aux cacahuètes, c'est une autre histoire. 140 niveaux avec plus de 240 lettres à récupérer et des niveaux supplémentaires à débloquer en récupérant assez de lettres. Hey Fever, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie, le 27 février de Overpass, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Zordix Racing et édité par Big Ben Interactive. C'est un jeu de course. Prenez le contrôle de puissants buggy et quad, de, de grands constructeurs et aventurez-vous dans des environnements off-road extrêmes et mesurez-vous aux tracés très technique du jeu. Les éboulis, les pentraides les troncs d'arbres et les marécages sont aussi redoutables que les autres pilotes. Gérez les dommages de votre véhicule et franchissez les nombreux obstacles naturels et artificiels qui se trouveront sur votre chemin pour faire le meilleur temps possible et dominer les compétitions en local ou en ligne. Overpass, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo on passe euh, tout de suite à la musique et après on parlera de quelque chose euh, qui se passe très bientôt là du coup euh, Elodie. Bah ben oui
1: qui se passe euh, ce week-end les 29 février et 1er mars euh, à une petite heure de chez nous. Oui voilà.
0: <rire> on écoute tout de suite Aki Akane avec Flashback et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading, toujours le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr Et donc Elodie tu nous parles d'un événement qui a lieu ce week-end Et oui de Migène Collector
1: qui se passe donc à Migène. Euh, dans Lyon donc à un peu plus d'une heure de chez nous euh, voilà, c'est pas très très loin donc c'est un salon qui réunit les passionnés de science-fiction de bande dessinée, de cinéma, de séries euh, et bien d'autres choses du, de la culture geek euh, donc les principaux invités de cette 16 e édition ça fait déjà 16 ans que ça existe ah oui. Migène. Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu surtout parler il y a 4 ans de ça, peut-être. Ouais, à, peu, ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Euh, je pense que ça a vraiment monté au fur et à mesure. Et puis surtout, ils essayent aujourd'hui euh, d'inviter euh, des acteurs. Ils avaient notamment invité euh, celui qui fait R2-D2, <rire> par exemple. Euh, là, cette fois-ci, on va avoir quelqu'un euh, du monde de Star Wars. Il s'appelle euh, Mike Quinn, euh, qui est un acteur et un marionnettiste britannique, donc euh, qui sera présent. Et il y aura également Devon Murray qui joue euh, Simus Finigan dans la saga des films Harry Potter. Donc là, c'est les deux, les deux têtes d'affiche, j'ai envie de dire. Euh, mais on va également avoir euh, quelques dessinateurs qui seront là, avec certains qui sont des habitués de, de ce salon. Euh, alors, je suis bien embêtée, je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire Dave, Dave je, je ne sais pas. Euh, qui est dessinateur des As de la jungle, notamment, euh, qui mmh. est écrit par David Mourier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois, oui. Euh, Et dernièrement, il a fait Sous les arbres, euh, avec le premier tome qui s'appelle « L'automne de Monsieur groupe euh, Il y aura également John Lang qui est auteur de, euh, du Donjon de Nalbuck, euh, le coloriste Esteban qui est sur les As de la Jungle aussi, euh, le scénariste Jean-Luc Salah qui a écrit euh, « Time Lost » et « Lady Liberty » par exemple, et puis un invité mystère du monde de la BD qui sera là également. Voilà pas plus dessus. Euh, sinon, dans les temps forts, il y aura un défilé de cosplayers le samedi euh, après-midi à travers la ville de migen On espère que le temps sera avec nous. <rire> Je ne sais ouais. pas trop quel temps il fait. S il y a des bourrasques devant. Avec le cosplay, ça. ça bah, c'est ouais, le, le froid. <rire> ça dépend. C'est là où il faut plutôt utiliser, choisir une mascotte voilà et... ouais bah ça dépend ça dépend ah oui toi, un toi tu mousse, hein, si tu veux ouais c'est vrai il y a de la prise au vent quoi donc euh... bah, disons que les choses pas très habillées vous allez avoir froid
0: bah, je préfère avoir froid que mon costume soit défait
1: en fait oui c'est <rire> pas faux donc normalement voilà si tout va bien il y aura un défilé de cosplayers il euh, y aura différentes prestations de, de clubs costumés. Donc euh, là, il n'y a pas vraiment de, de programmation là-dessus. Mais euh, c'est vrai que les, ce salon-là, Mijen Collector, est, est réputé pour avoir pas mal de cosplayers et souvent des gros groupes de cosplayers. Mmh. Euh, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, il y avait pas mal de cosplayers Star Wars. C'était assez impressionnant, euh, en tout cas des photos que j'ai vues parce que on n'a pas encore été voir à quoi ressemblait ce, ce salon. Euh, donc voilà, il y aura des petites surprises comme ça. Euh, il y aura également, on va retrouver nos amis les gentlemen collectionneurs. Oui, voilà, avec Jean-Marc euh, que l'on a déjà rencontré, interviewé
0: à l'époque de Geekopolis. Et oui, c'est ça. Et on l'a retrouvé bon. sur différents salons oui. par la
1: suite. Euh, là, ils ont, il va y avoir plein de maquettes euh, par rapport à l'Empire contre-attaque. Voilà, cette année, ils font sur cette thématique-là. Euh, donc, je parle d'eux parce qu'on les connaît, mais je suppose qu'il y en aura d'autres. Euh, mmh. qui auront également des maquettes à présenter qui seront parfois avec des dioramas des choses comme ça donc voilà c'est vraiment un salon pour les yeux pour les, pour les yeux pour les yeux Mygène Collector et puis bah, si vous voulez effectivement trouver des produits particuliers euh, normalement vous devriez trouver votre bonheur euh, à Mygène Collector ok donc voilà donc ça a lieu euh, ce samedi euh, 29 euh, février et dimanche 1er mars euh, l'entrée n'est pas très chère, c'est 3,50€ 3 l'entrée ouais. Le pour un jour et 5,50€ pour deux jours. Voilà, j'avais eu. Oui. Donc c'est tout à fait euh, abordable. Donc nous on va s'y rendre voilà, pour voir euh, à quoi ressemble ce salon, puis on vous en dira plus la semaine prochaine. Ouais, on fera un petit mot. Voilà. <rire> et j'ai une autre petite annonce, parce qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous aussi ce dimanche 1er mars. De 14h à 17h, vous pouvez vivre une mordeur partie aux archives départementales euh, qui se trouve euh, rue Étienne Pédron à Troyes. Et pour pouvoir participer, euh, bah, il faut réserver. Donc, euh, alors, il y a toutes les infos sur Facebook. Mais sinon, je vais quand même donner le numéro de téléphone. Vous pouvez réserver au 03 25 42 52 65 ou au 07 82 07 11 81. Euh, et voilà, réserver. C'est gratuit. Mais il faut réserver parce que vous imaginez bien qu'il faut qu'il faut qu y ait de la place pour tout le monde. Voilà. C'est de 14h à 17h. C'est plutôt sympathique, je trouve. Et normalement, je crois que les mordeurs sont par rapport à des, à des choses qui se sont passées à Troyes ou à des écrits, en tout cas, que possèdent les archives départementales.
0: Voilà. D'accord. Ok, eh bien on repasse à la musique, on écoute Hooverphonic avec Mad About You et euh, on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Restez bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, on se retrouve euh, tout de suite après. Toujours dans l'émission Loading, en direct le jeudi 20h-21h, en diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe euh, maintenant... Au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum qui s'appelle Meteor Strike. Ça se passe en 1983. La chute d'une importante pluie de météorites a semé la panique à Minneapolis. Des individus se sont alors vus dotés de dons. Ça rappelle un petit peu euh, Misfits, oui, avec oui. une pluie de météorites du coup. Mmh. Euh, donc on est en 83 hein, et, euh, dans, dans ce forum et euh, donc on, quand on arrive dessus, les graphismes sont plutôt sombres, dans les tons noir-violet, un peu euh, futuriste bizarrement, ça fait euh, une grosse contradiction entre l'époque et euh, finalement le, le graphisme du forum. Bon, ben, ça passe quand même, hein. euh, moi ça m'a fait un peu penser euh, à... Euh au film euh, futuriste du bouquin. J'ai suis... <rire> oublié le nom. <rire> euh,
1: le film futuriste du bouquin. Ah, euh, euh, Player One Oui,
0: voilà, du Player One. Merci. Ça m'a fait un peu penser ouais. à ça, l'espèce le, de, de graphisme de ce forum. Voilà. Euh, alors il existe depuis le 24 janvier il y a quand même déjà 66 membres enregistrés sur ce forum et vous avez quand vous arrivez un guide du nouveau Oui, ça faisait longtemps euh, au niveau des groupes vous allez pouvoir jouer donc dans quatre groupes différents, tout d'abord le groupe qui s'appelle Vote for Regan euh, ici ce sont donc des humains qui considèrent les mutants comme une menace et qui soutiennent donc le gouvernement vous avez le groupe euh, Mutant and Proud donc là ce sont les mutants et chaque mutant se trouve porteur d'un pouvoir qui il ne s'est pas encore maîtrisé. Vous avez le groupe Eyes Closed, donc là ce sont plutôt les humains neutres euh, qui vivent euh, leur vie tranquillement sans se mêler de ce qui se passe. Et enfin le groupe Made Me a Believer, euh, là ce sont plutôt les humains alliés euh, qui aident les mutants. Voilà. Vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces quatre groupes et il y a beaucoup de choses à lire sur ce forum. Alors, au niveau des annexes, vous avez tout d'abord la description des groupes, la description également de Minneapolis. Tout le monde ne connaît pas Minneapolis. Vous avez euh, la chronologie, euh, vous avez un avis aux habitants. En fait, c'est ce qui s'est passé à la suite de cette pluie de météorites. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du conseil municipal, euh, de la mise en quarantaine des, des personnes et euh, également un couvre-feu qui a mis en place. Vous avez également euh, une année qui s'appelle les groupements, euh, là ce sont des groupements là, de scientifiques, de la mafia, euh, des mutants etc. Et vous avez un système de jeu qui est donc évolutif, c'est à dire que ce sont euh, les joueurs qui vont faire vraiment évoluer l'histoire euh, de, de, de ce forum Meteor Strike et il y a des missions qui seront confiées aux joueurs. Tout d'abord euh, il y a trois types de missions. Tout d'abord les missions communes qui sont donc ouvertes à tous, euh, vous avez également les missions de type A, là ce sont des, des missions qui sont ouvertes à un nombre restreint de participants, euh, en général deux ou trois participants pour euh, ces missions de type A. Et vous avez les missions de type B, là ce sont euh, les joueurs qui peuvent euh, proposer euh, une mission euh, et euh, qui peuvent acheter cette mission qui est disponible euh, dans la boutique. Donc du coup il y a un système de monnaie, vous pouvez acheter des missions et les proposer. Euh, vous avez également des choses à lire du côté euh, du jeune mutant et de la maîtrise, euh, un listing des pouvoirs, et puis euh, vous pouvez vous faire une petite idée en lisant euh, les roleplays qui sont déjà écrits sur ce forum. Voilà. Donc pour aller sur ce forum, vous euh, tapez non pas Meteor Strike, le, le titre du forum, mais peaceisneveranoption.forumactif.com. Oh, c'est trop long, oh, vous n'avez pas pu retenir, ce n'est pas grave, nous avons un blog, <rire> loadingradio.wordpress.com, et vous avez un lien qui vous emmène sur ce forum. Donc un forum qui date du 24 janvier, 66 membres enregistrés, et il n'y a pas de ligne minimum d'écriture. Voilà, vous pouvez aller en 83, <rire> jouer un mutant. <rire> On écoute euh, un peu de musique, et ensuite tu vas nous parler de... Euh, D'un livre jeunesse. D'un livre jeunesse. T'es très livre jeunesse en ce moment, je trouve. Bah, non le, là,
1: j'en lis moins, mais là, là en fait, j'en ai lu j'en ai lu 7 de cette saga.
0: Ah, ah oui, d'accord.
1: <rire> J'attendais que le septième soit sorti. Je, je pensais que c'était peut-être le dernier, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a fait bien plus que ça.
0: <rire> Donc, on va en parler, parce que c'est vraiment très sympathique. Ok. On écoute Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Elodie, donc tu nous parles d'un livre jeunesse.
1: Oui, d'une saga en fait, même, mmh. parce qu'effectivement il y a plusieurs tomes. Ça s'appelle Sherlock Lupin et moi par Irène Adler. Donc nous sommes à l'été 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler font connaissance à Saint-Malo. Les trois amis espèrent profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le destin leur a réservé une surprise. Un corps s'est échoué sur une plage voisine et les trois camarades se retrouvent au beau milieu d'une enquête criminelle. Un collier de diamants a disparu, le mort semble avoir deux identités et une silhouette fantomatique apparaît la nuit sur les toits de la ville. Trois détectives ne seront pas de trop pour résoudre l'énigme de Saint-Malo. Euh, et donc c'est un livre qui est à partir de 10 ans. Euh, donc voilà, un livre jeunesse. Euh j'ai, en fait, on m'a offert ce livre-là, en me disant, voilà, c'est un roman jeunesse, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est un truc qui cartonne pas mal en ce moment et qui est plutôt bien sympathique. Et ben, en fait, j'ai adoré, parce qu'on est tout de suite plongé dans l'action. Ça a beau être jeunesse, ça se lit très bien quand on est adulte. En plus, ça se lit très vite, parce que c'est un livre qui n'est pas très épais, je crois qu'il fait peut-être 200 pages. Mais par contre c'est un livre jeunesse donc c'est écrit très gros Si vous avez des problèmes ah oui. de vue Franchement les livres jeunesse c'est trop bien On a l'impression d'avancer hyper vite dans le livre Parce que c'est écrit très gros euh, Donc c'est voilà, vraiment euh, Un vrai plaisir de, de lire ce livre C'est très frais euh, c'est très rigolo d'avoir ce trio puisque effectivement euh, normalement euh, Sherlock et Arsène Lupin ne se sont pas rencontrés bon, Irène ouais. Adler fait partie normalement de l'univers de, de Sherlock Holmes euh, donc j'ai dit que c'était écrit par Irène Adler, effectivement c'est un pseudo euh, derrière il y a deux hommes en fait, deux Italiens ont écrit ces histoires puisque ce sont donc des romans jeunesse italiens à la base. Euh, là ici l'histoire se situe à Saint-Malo, mais au fil des tomes on va voir que euh, bah, les intrigues parce qu'en fait là ils étaient en vacances tous les trois avec leurs familles euh, respectives. Mais euh, par la suite on va avoir des intrigues à Paris, euh, pas mal à Londres et puis euh, je crois que c'est en Autriche à un moment qu'ils sont partis. Donc c'est plutôt sympa et euh, ce qui est rigolo c'est que alors, les livres sont un peu toujours sur le même schéma euh, où de toute façon vous n'aurez la résolution qu'à la toute fin et qu'il n'y a aucun indice qui peut vous faire deviner le pourquoi du comment, vous le saurez à la fin. Mais par contre euh, on a au long des, tout au long des tomes euh, une évolution sur euh, l'amitié de ces trois personnages-là, sur leur vie à chacun. Euh, il va se passer euh, diverses choses euh, pour, ch pour chacun des trois et franchement c'est hyper plaisant de les retrouver parce que bon après ce premier tome que l'on m'a offert je suis allée voir ma médiathèque préférée <rire> médiathèque de Troyes euh, qui a tous ses livres ah. <rire> alors plus précisément c'est la bibliothèque de Saint-André mais vous pouvez euh, vous les faire expédier à la médiathèque de Troyes si c'est plus pratique pour vous euh, et donc actuellement il y a huit tomes qui sont sortis en français alors il n'y en a que 7 dans votre médiathèque préférée troyenne euh, parce que le huitième tome est sorti au mois de janvier donc il faut laisser un peu le temps dans la bibliothèque de, de l'acquérir et en fait déjà moi je pensais que le septième allait être le dernier je ne pensais pas qu'il y en aurait tant que ça en fait je vais aller me renseigner un peu et donc comme je l'ai dit c'est un livre italien donc il faut le temps que ça soit traduit et en italien il y a une vingtaine de tomes et donc, si vous aimez <rire> vraiment cette saga, moi j'ai hâte de tous les lire. Euh, donc là, c'est à peu près tous les, euh, en ce moment, c'est tous les quatre mois à peu près qui, qui traduisent un tome euh, mais voilà j'ai trouvé ça vachement bien euh, je ne sais pas ce qu'en pense le jeune public mais en tout cas euh, moi j'ai pas 10 ans mais j'ai adoré <rire> et donc je vous recommande vivement ça se lit vraiment bien si vous voulez une petite pause dans vos lectures un truc un peu rafraîchissant je vous conseille vivement Sherlock Lupin et moi par Irène Adler et je n'ai pas pu t'amener le livre parce que je l'ai prêté mais les couvertures sont sympathiques en
0: plus voilà d'accord ok on écoute euh, de la musique et ensuite on parlera cinéma avec les sorties ciné à trois cette semaine. L'actu tournage, un actu tournage spécial euh, jeux vidéo transposé au Ouf, cinéma. Okay. <rire> Notre petite rubrique animé nostalgie où je vous parle d'un dessin animé des années 90. Oh ça va être facile au niveau du blind test, inquiète, ah. il suffit de bien écouter le générique. Euh, et puis on finira par une série. Oui, une série mystérieuse. Une série mystérieuse. On écoute PV Nova avec Stay and Play. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi, 20h-21h, c'est le samedi, 13h-14h, et c'est sur campus3.fr Et donc on passe maintenant aux sorties ciné euh, à 3 cette semaine, avec tout d'abord le film Dark Waters, réalisé par Todd Haynes, avec Mark Ruffalo et Anna Taoué. Robert Bilott est un avocat euh, spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la compagnie de son enfance est empoisonné par une usine du puissant groupe chimique Dupont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due au rejet toxique de l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille et même sa propre vie. Darkwater s'est à voir actuellement au CGR à 3 autre film qui sort cette semaine un documentaire Cyril, agriculteur 30 ans, 20 vaches du lait, du beurre des dettes euh, réalisé par Rodolphe Marconi on voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs laitiers vont mal qu'ils sont les premiers concernés par le suicide on le voit on le sait et puis c'est comme ça ça ne nous empêche pas de dormir seulement voilà le jour où j'ai rencontré Cyril j'ai eu du mal à m'en remettre c'est devenu mon obsession voilà c'est un documentaire ça s'appelle Cyril, agriculteur 30 ans, 20 vaches du lait, du beurre et des dettes euh, et c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre sortie cette semaine, Invisible Man, réalisé par Leight Wanel, c'est interdit au moins de 12 ans, et c'est avec Elisabeth Moss. Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur amie d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort. Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille. Invisible Man, c'est à voir actuellement au CGRA3. Autre sortie cette semaine, Judy, réalisée par Rupert Gold, avec René Zelwenger et Jesse Buckley hiver 1968 la légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichet fermé au Talk of the Town cela fait 30 ans déjà qu'elle est devenue une star planétaire grâce au magicien d'ose. Judy a débuté son travail d'artiste à l'âge de 2 ans cela fait maintenant plus de 4 décennies qu'elle chante pour gagner sa vie elle est épuisée alors qu'elle se prépare pour le spectacle, qu'elle se bat avec son agent charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage, hanté par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d'aller de l'avant Judy c'est à voir actuellement au CGR à 3 Autre film cette semaine, Lucky, réalisé par Olivier von Hofstad avec Michael Youn, Alban Ivanov et Florence Foresti. Pour s'en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de naissance, ont une idée de génie, voler un chien de la brigade des stupes. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l'avaient prévu. La seule solution s'associe avec Caro, une flic totalement corrompue. Le qui, c'est à voir actuellement euh, également au CGR. Mes jours de gloire, réalisé par Anthony de Barry, avec Vincent Lacoste, Emmanuel Devos et Christophe Lambert. Adrien est un Peter Pan des temps modernes, il a beau approcher de la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu'acteur, mais c'était il y a plus de dix ans, et aujourd'hui, Adrien n'a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de foi à sa vie. Entre la possibilité d'une histoire d'amour et celle d'un retour qu'il s'imagine triomphant en tant qu'acteur, le chemin d'Adrien sera semé d'embûches. Mais jour de gloire, c'est à voir également en ce moment à Troyes au CGR. Autre film, Mine de Rien, réalisé par Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducruet et Philippe Rebaud. Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée ont l'idée de construire un parc d'attractions artisanales sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. Mine de Rien, c'est également à voir en ce moment au CGR à Troyes. Vous avez un film d'épouvante, The Boy, la malédiction de Brahms, réalisé par William Brent Bell. C'est interdit aux moins de 12 ans. C'est avec Katie Holmes et Christopher Convery. Recherchant un environnement calme pour leur fils et ignorant tout de son funeste passé, un couple s'installe dans le manoir Elshire. Bientôt, le jeune garçon se lie d'une troublante amitié avec une poupée étrangement réaliste qu'il appelle Brahms. The Boy, la malédiction de Brahms, est à voir actuellement au CGR A3. En sortie décalée cette semaine, vous avez le film Le Photographe, réalisé par Ritesh Batra avec Nawazuddin Siddiqui. Euh, c'est à voir en ce moment, donc du coup, à 3 C'était sorti nationalement euh, au mois de janvier. Et puis, vous pouvez voir un hein, revoir, un ancien film qui date de 1936, Le crime de Monsieur Lange. C'est réalisé par Jean, Lenoir, Jean Renoir et c'est avec euh, René Lefebvre. Ce sera mardi 3 mars à 19h pour vous voir ou revoir euh, ce film de 1936. Et puis vous avez des avant-premières, l'avant-première du film d'animation de Pixar en avant, réalisé par Dan Scanlon, ce sera dimanche 1er mars à 11h en avant-première. Également, une autre avant-première, Papy Sitter, réalisée par Philippe Guillard avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal, dimanche 1er mars à 13h40. Et enfin, une troisième avant-première, De Gaulle, réalisée par Gabriel Lebaumin avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. Ce sera dimanche 1er mars à 17h50, toujours au CGR. On en arrive donc à l'actu de tournage. Elodie, ah, tu aimes l'actu de tournage, surtout quand ça parle de, de jeux vidéo. Oui, ce cinéma qui n'a plus d'inspiration. Et, oui, euh, et du coup euh, on va parler de Borderlands ellie Roth va réaliser l'adaptation cinématographique et oui, Borderlands, la licence vidéoludique détenue par 2K Games a obtenu l'année dernière un troisième opus hein, que les joueurs euh, attendaient depuis des années l'univers gardait toute sa singularité avec cette folie permanente et cette petite odeur de Mad Max une adaptation au cinéma a déjà été évoquée il y a des années les films tirés de jeux donnent rarement hein, de bonnes choses hein, on a toujours une certaine panto cœur quand on voit des licences aimées se faire malmener sur grand écran alors qu'elles ne demandaient pas pas euh, tant, et bien Lionsgate euh, ne lâche pas l'affaire et vient de faire un pas significatif dans la progression de ce projet avec l'arrivée aux commandes de Borderlands de Eli Roth, à qui euh, l'on doit notamment euh, Cabin Fever ou encore les euh, Hostels. Euh, le scénario sera écrit par Craig Mazin, qu'on a acclamé pour son travail sur la série euh, Tchernobyl. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore les jeux, et bien en fait Borderlands se déroule sur la planète de Pandore et est un immense terrain de jeu pour les les chasseurs qui rêvent de mettre la main sur les trésors de l'Arche, un portail légendaire auquel tout le monde aimerait avoir accès. Aucune date de sortie n'est encore annoncée pour ce film, donc affaire à suivre pour voir Borderlands au cinéma. Et puis, euh, j'en ai parlé, reparlé, reparlé, reparlé. Bah oui, Uncharted, bah oui, qu'est-ce que ça devient du coup Oui, c'est vrai, ça hein en est. Eh bien, euh, Tom Holland annonce enfin un tournage imminent. Voilà, on peut raisonnablement se mettre à y croire cette fois. Alors, ce n'est pas facile de, de le faire, mais il semblerait que les planètes soient alignées pour qu'enfin Uncharted voit le jour. Les jeux vidéo ont largement prouvé leur popularité du côté des consoles de Sony. Ça a, pour... ça a pourtant été un vrai chemin de croix pour que l'adaptation cinéma se fasse. Plusieurs les réalisateurs se sont succédés, lâchant tous les uns après les autres le projet pour des raisons diverses. Le dernier affiché le camp a été Travis Knight. Sony avait prévu de sortir le film en décembre 2020 pour les fêtes de fin d'année. Bah du coup, cette perte a engendré un nouveau report. Et c'est ensuite Ruben Fleischer qui a été évoqué pour prendre les commandes sans qu'une confirmation ne vienne statuer sur sa présence à bord. Alors il faudra pourtant que ce soit bientôt le cas, car Tom Holland. Attaché au projet, quand même depuis le début et qui n'est jamais parti, vient d'annoncer au micro d'IGN lors de la première du film En avant euh, le nouveau Pixar que le tournage d'Uncharted allait débuter dans très peu de temps, au mois de mars. Ah oui! Ah, dans très peu de temps là. Bah oui. <rire> donc c'est plus proche qu'on ne pensait et cela voudrait dire que Fletcher ou alors un autre réalisateur a été embauché par Sony pour s'en occuper mmh. bon. euh, donc c'est maintenant en mars 2021 que Uncharted est attendu dans les salles américaines le film suivra donc Nathan Drake plus jeune avant les événements de la saga vidéolud vidéoludique un traitement qui ne nécessitera pas de connaître forcément le matériau de base en plus de Tom Holland et bien Mark Wahlberg est annoncé dans le rôle de Victor Sullivan, dit Sully dans les jeux, le mentor euh, du héros. Donc enfin, ça va ouais. se faire. Et euh, Tom Holland a précisé, alors, je crois sur un... je ne sais plus si c'était sur Twitter ou un autre euh, réseau social, que euh, Uncharted serait le premier film adapté d'un jeu vidéo qui marcherait et qui serait beau. <rire> voilà.
1: Bah après, ça a du potentiel, pour le coup. Mais en même temps, Tomb Raider avait aussi du potentiel, donc je ne sais pas. oui.
0: Tout est, tout est possible on, pourquoi pas. On, verra bien, on verra bien ce que ça donnera et on en arrive donc à notre petite rubrique animée nostalgie euh, où je vous parle donc d'un dessin animé des années 90 et comme d'habitude petit blind test euh, très simple si tu as trouvé dis le tout de suite avant qu'ils le disent vraiment dans le générique et ça faisait comme ça
1: J'hésitais avec Albert le 5 et mousquetaire, parce que c'est la même...
0: Oui, c'est vrai, quand tu regardes Albert, et quand tu regardes ça, c'est le même dessin, c'est normal, c'est le même créateur.
1: Oui, c'est ça. J'adorais Robinson
0: Sucroé, c'est trop bien.
1: Alors tu peux nous dire le pitch Eh ben, oui, c'est Robinson Sucroé qui est censé être sur une île déserte et qui en fait envoie le récit de ses aventures... Auprès du roi, je crois. Enfin, en tout cas, dans un journal. Dans un journal. Ouais. Dans un journal. Sauf qu'en fait, il n'est pas tout seul sur cette île. Voilà. Il y a plein d'habitants. Et donc, quand euh, des fois, il y a des gens qui viennent le voir tout seul sur son île, bah, faut il faut qu'il planque les
0: habitants. C'est enfin,
1: ça. C'est très rigolo.
0: Ça se passe très en 1787, et donc à New York, eh bien Robinson Crusoe, c'était un piètre journaliste engagé par le New York Herald, alors qu'il n'était qu'un homme de ménage pour ce journal au départ. Euh, et euh, rêvant à haute voix de vivre sur une île déserte, il est pris au mot par le directeur du journal, qui on voit donc sous les tropiques, il part sur une petite île appelée l'île du Tourteau mmh. euh, et il promet de raconter ses aventures de naufragé en, en envoyant euh, chaque semaine un récit de celle-ci euh, au bateau du journal qui viendrait donc euh, le chercher, chercher euh, chaque semaine. Ils
1: viennent de temps en temps vérifier qu'en en fait il est bien, bien seul, tout seul quoi. Voilà.
0: Alors euh, du coup... La partie Robinson Sucré, il découvre que l'île, en fait, est, est habitée par les tous les jours. Ah oui, c'est ça, les tous les jours. C'est pas vendredi, c'est les tous les jours. Et, et par des pirates. <rire> et euh, évidemment, il n'y a aucun danger dessus. Euh, il se fait un ami qui s'appelle Mercredi, qui accepte, donc c'est Mercredi qui accepte d'écrire les, les croustillantes histoires pour lui en faisant euh, part de requins, de, de crocodiles souriants, mmh. euh, etc. Euh, afin aucun touriste ne vient sur la Belle-Île et les laisse en, finalement mmh. tranquilles. Le seul problème, bah, c'est que le journaliste jaloux Eugliston ah va oui, tout faire euh, puisqu'il connaît la supercherie et il va tenter par tous les moyens de prouver que ce Croé est un menteur. Mmh. Il y a euh, 26 épisodes de 25 minutes donc c'est un, une série okay, télé euh, d'animation franco-québécoise euh, et qui a été diffusée la première fois euh, en 95 sur Canal dans Canaille Peluche et puis après, largement rediffusé hein, sur France 2, sur France 5, etc. Euh, et euh, bah, ça se construit exactement pareil, chaque épisode. Oui. C'est exactement la même chose. Donc, c'est un dessin animé épisodique. Il n'y a pas de fin. Il a, finalement, il reste toujours sur son île, euh, où il vit tranquillement. Hein, oui, ça a
1: l'air sympa, la vie là-bas. Bah,
0: surtout, Robinson sucre il ne fait rien. Lui. Oui,
1: c'est un qui ne fait rien. Ce n'est pas lui qui écrit les histoires. C'est Mercredi écrit,
0: qui écrit les histoires. Puis, tous les jours, ils sont plutôt cool. Oui, à part Petite Vacances qui fait des petites farces, euh, ah ouais. très, toujours très drôles. Euh, voilà, moi je les ai tous vus. <rire> il y a des choses marrantes. C'est vrai que ça rappelle beaucoup Albert, euh, dans le générique, hein, Albert le V Mousquetaire, ouais. et, et dans la façon de traiter euh, également euh, les épisodes. C'est vraiment, vraiment le même créateur. Euh, voilà, oui, ça reste sympathique. Un dessin animé qui se regarde bien. Euh, il est disponible entièrement sur YouTube. Ah. Et euh, par contre, derrière ce dessin animé, il y a. Il euh, y a eu un gros souci. Euh, le euh, 26 août 2009, euh, le créateur Christophe Isard est condamné pour plagiat euh, <coughs> dans cette affaire, euh, l'opposant donc à euh, Claude Robinson qui euh, normalement... Est euh, le véritable créateur et dont il est accusé d'avoir copié le personnage et l'œuvre qui était intitulée à l'époque les aventures de Robinson Curiosité euh, pour produire donc Robinson Sucroé. et en 2013 la cour suprême du Canada confirme le plagiat et le viol du droit d'auteur oh et ben bah ça vous le savez pas quand même que c'était du plagiat <rire> à ce Robinson Sucroé. <rire> voilà ouais. malgré tout ça reste quand même sympathique à voir malgré euh, cette histoire derrière de plagiat mais...
1: Après, il aurait pu racheter l'histoire oui. à la personne.
0: Mais non. Comme ça. En tout cas, voilà, ça se regarde bien. C'est toujours la même chose. Hein. Toujours Gliston qui essaye de, de démontrer que c'est un menteur et finalement, il n'y arrive jamais. Voilà. Oui. Robinson creux gagne toujours. <rire> on écoute euh, un peu de musique. Euh, je vais vous caler un petit guideré. Les rois des animaux. Et euh, on se retrouve après pour euh, parler d'une série mystérieuse, c'est ça Oui, un
1: mystère, c'est une euh, série adaptée d'un roman qui avait déjà été adapté en film. Oh,
0: D'accord, on écoute donc Gu Guidré avec euh, Les Rois des Animaux et on se retrouve euh, tout de suite après euh, pour la suite et la fin de l'émission Loading Suite et fin de cette émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h, et sur campus3.fr. Et donc, Elodie, tu vas nous parler, tu as le temps en plus <rire> de nous parler d'une série mystérieuse. Euh, oui, je parlais du nom de la rose. Ah. Oh, normalement, tout le monde connaît l'histoire du oh, oui. nom de la bah, rose. Il y a le film, issu du vrai. livre
1: à la base de Umberto Eco, oui. aussi, si je dis pas de bêtises. Je me rends compte que je n'ai pas noté le nom de l'auteur. <rire> euh, mais effectivement, il y a eu un film avec Sean Connery euh, notamment dedans, qui est un, un excellent film que je vous invite à, à oui. voir. Alors je rappelle quand même l'histoire, nous sommes en Italie, en 1327, le moine franciscain Guillaume de Baskerville et son jeune novice Atso de Melk arrivent dans une abbaye isolée des Alpes. Ils vont être témoins d'une série de meurtres mystérieux. Tandis que les deux hommes enquêtent et se jettent à la poursuite du meurtrier, ils sont eux-mêmes pris en chasse par l'impitoyable inquisiteur Bernardo Guy. Euh, la mission de ce dernier est claire, traquer tous ceux qui critiquent le, palpe, le pape et ouais. Baskerville est sur sa liste. Alors, dans cette série, on va retrouver John Tortoro, euh, que l'on a pu voir notamment dans The Big Lebowski. Il joue euh, Resource. Qui bientôt va avoir un film rien que pour lui d'ailleurs. Mmh, oui. Prochainement. Il euh, y a également Michael Emerson qu'on a pu voir dans Lost. Ou encore euh, James Cosmo qu'on a pu voir dans Game of Thrones par exemple, entre autres. Alors c'est une, une mini-série de 8 épisodes. Donc c'est pas très long. Ah, tiens, j'ai pas mis sur quoi c'était dispo. C'était sur OCS il me OCS, semble. Oui. Euh, alors je l'ai regardé parce que moi j'adore le film. Je n'ai pas lu le livre encore. Il est sur ma liste des livres à lire un jour. Ouf
0: elle est tellement longue cette liste, <rire> je suis sûre qu'elle est hyper non, longue.
1: Non, elle s'est pure, enfin elle s'est pure, non, il y a des trucs qui se rajoutent, mais un jour, un jour je, je lirai ce livre. Euh, mais j'ai beaucoup aimé le film de Jean-Jacques Hanot, qui est euh, niveau atmosphère, décor, niveau acteur, enfin, euh, puis plein d'acteurs de, plein avec des gueules pas possibles, les moines ils sont pas très beaux quand même, hein, c'est... Euh... Mais c'est vraiment un film à ambiance, c'est très angoissant, je me souviens l'avoir vu quand je devais avoir une dizaine d'années, c'est limite film d'horreur. C'est vrai qu'il hein. n'est qu pas tout jeune, je ne sais même plus quelle année mais il non, est. Mais non, mais euh... je n'ai pas du tout noté l'année de ce film, effectivement, c'est pas, pas tout jeune. Mmh. Et euh, il ouais, y avait une, une vraie atmosphère glauque et un vrai mmh. mystère, On... voilà, sans être un film d'horreur non plus, c'était très, très pesant tout ça. Et bah, évidemment, on va comparer cette série au film. Okay. Donc, ça souffre beaucoup de la comparaison. Alors Moi, j'ai regardé aussi parce que j'aime beaucoup John Turturro. Je trouve ouais. que c'est un acteur hyper chouette euh, que j'ai vu dans d'autres films et dans d'autres séries. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et bien, bah, là, je ne sais pas. Je ne l'ai trouvé pas très bon. Ah bon Non. Trouve, je, pourtant, c'est quelqu'un que j'adore et que je trouve qu'il joue vachement bien. Alors, je ne sais pas s'il était mal dirigé ou si... Je sais pas, je trouvais que ça sonnait faux quand il, quand il jouait.
0: D'accord. Bon, et euh... et j'ai
1: trouvé que la réalisation, c'était quand même moins... Il y avait moins cette atmosphère qu'on retrouve dans le film. Ouais, euh... Mais est-ce qu'il ne
0: faut pas oublier du coup le film pour voir la, la série C'est très compliqué. Ouais, ouais. Vraiment,
1: c'est très très compliqué. Et euh, je... En fait, un film, c'est bien. 8 épisodes, je me demande si c'est pas beaucoup trop. Alors, il y, y a des différences quand même entre le film et la série. Je pense que la série, il a des choses qui doivent beaucoup plus se raccrocher au livre que je n'ai pas lu. Mmh. Mais euh, vu, vu certains éléments, c'est euh, certainement ça. Et puis, il euh, y a il y a un truc à la fin de la série, il y a un effet spécial, c'est pas possible, <rire> c'était raté. Ah. Je me suis dit mais pourquoi euh, Voilà, je, je suis pas sûr, je sais pas si ça a été tourné dans le même lieu ou pas, mais euh... après je pense que si on n'a pas vu le film, si on connaît pas l'histoire, on doit se laisser un peu plus transporter par l'intrigue. Euh, mais ouais, ça, ça souffre vraiment de la comparaison avec le film malheureusement oui. après si vous voulez vous faire un avis c'est 8 épisodes, ça se regarde quand même euh, assez facilement, puis vous pourrez vous faire votre avis sur le sujet mais en fait je me demande pourquoi faire une série quand on a un film comme Le Nom de la Rose, alors ça peut permettre de redécouvrir l'œuvre de Umberto Eco oui. et pourquoi pas lire le livre parce que c'est comme euh, on a le film Parasite qui a eu dernièrement euh, comment un Oscar, mmh. euh, il prévoit d'en faire une série. Ah bon
0: Mais pourquoi <rire> Voilà. Ah, C'est quand les choses marchent. Vraiment. Oui, Quel non mais de... euh, on n'a plus d'idées. Hein. Hein. On n'a plus d'idées là-bas. Hein, on là n'a enfin, plus trop d'idées, franchement. Non. Que ce soit euh, au niveau des jeux vidéo, du cinéma ou des séries, il n'y a plus d'idées. Ouais. <rire> Donnez-nous enfin, l'originalité voilà. <rire> Donc le nom de la Rose, si vous voulez regarder quand même, mais
1: bon, voilà. Il n'y a pas la paire de fesses de... <rire> Ah, du,
0: surtout pour ça, en ah, fait. Tu, tu,
1: ah, tu vois <rire> tout à fait le passage. <rire> tout le monde connaît cette paire de fesses dans Le Nom de la Rose. Et il n'y est pas dans les séries, il n'y en a pas. <rire> non, pas comme ça. C'est ah, pas aussi... C'était assez chaud comme scène, d'ailleurs, dans Le Nom de la Rose. Je, je suis en train de chercher... Euh... Ah, j'avais son nom, il est parti. Là, le nom de l'acteur en question. Qui joue dans Robin Bois aussi, d'ailleurs. Christian Slater. Oui. Voilà. Ah. Donc, vous pouvez voir les fesses de Christian Slater dans le film Le Nom de la Rose. Voilà. Si vous ne pas dans vu. Dans une, une scène euh, très charnelle. Ok. Donc finalement, plutôt voir le film que la série. Bah moi j'ai une préférence pour le film. R regardez peut-être d'abord
0: la série puis vous ferez... Ah oh Je <rire> suis d'accord.
1: Vachement bien quand
0: même. Vous serez peut-être un peu moins déçu, je ne sais pas. <rire> Notre émission euh, touche à sa fin, mais vous pouvez euh, bien sûr venir en tant qu'invité, euh, comme ces dernières semaines on a eu beaucoup d'invités. Ah, ça y est, moi toute seule, je ne te suffis plus. <rire> <rire> Donc comment faire pour venir en tant qu'invité, parler de quelque chose autour du monde de, de la pop culture, geek il bah, euh, suffit voilà. de nous contacter,
1: on peut nous envoyer un petit message sur Facebook, sur Twitter, euh, euh, laisser un commentaire sur le blog, loadingradio.wordpress.com, et puis... Euh, et puis, bah, on vous invitera un jeudi soir, sans problème, en direct. Il hein. oh. faut penser à ça. <rire> oui.
0: Nos podcasts sont-ils à jour Bien sûr. Oh, c'est magnifique. <rire> vous pouvez réécouter donc, les émissions passées avec euh, nos invités. Oui, oui. Voilà. Eh bien, à la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, euh, ce week-end, il y a le Migen Collector. Ouais, donc... Si vous écoutez samedi, il a encore temps de prendre la voiture et d'y aller. Voilà, ou de vous y rendre dimanche. C'est pas très loin. l'entrée est pas chère. Donc, euh, Allez-y. Euh amigène pour ce migène collector allez à la semaine prochaine ciao ciao bye bye ciao